0: põe na tela aí Ezequiel, qual é o nome da pessoa que está lá no, hein, Paulo, bota aí Ezequiel no capítulo que você mais conhece, bota na tela aí, vai lá, vai botar, Ezequiel capítulo 37, vamos lá, Está escrito assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem. Poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse, profetiza sobre estes ossos. E diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós e sobre vós estenderei pele. E porém, vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se juntaram cada osso ao seu osso. E olhei. E eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima, mas não havia neles Espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam, e profetizei como se me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e olha o que aconteceu, e viveram, se puseram em pé, um exército grande em extremo, e você diga graças a Deus... Diga comigo, se você quiser e puder, diga assim, profetizando vida no vale da morte. Vale da morte. Deixa o versículo 1 na tela aí para mim, por favor, e eu te agradeço muitíssimo. Eu sou muito fã desse texto, gente, porque, como eu disse a vocês, ele é um texto profético, que quando você olha para ele, você consegue ver o retrato da sua história de vida profeticamente, eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui, versículo por versículo, e você vai entender que, independente das fases da vida, Deus continua no controle de todas as coisas, ok? Se você olha para o capítulo 37, você vai observar que Ezequiel está contando uma experiência que ele teve com Deus. Através do capítulo 37 você vai perceber Ezequiel relatando isso e ele diz que foi pego em espírito e ele foi levado pelo próprio Deus e colocado por Deus dentro de um vale E quando ele chegou dentro desse vale ele percebeu que a sua direita, à sua esquerda, na sua frente, na sua retaguarda tinham muitos ossos, na verdade milhares de ossos e quando Ezequiel é levado e colocado dentro desse vale, é muito importante você entender que isso aqui não aconteceu de forma literal. Ezequiel foi levado para dentro desse lugar em espírito. Me ajuda a pregar? Vamos interagir para ficar legal? Diga comigo, em espírito. Tá. Rapidinho, só para você entender o plano de fundo, e a gente tenta pregando. Se você estudar o contexto do capítulo 37... Você vai descobrir que nesse período aqui, a nação de Israel estava vivendo uma fase muito difícil e complicada. Por quê? Porque eles estavam vivendo o cativeiro babilônico, não o cativeiro egípcio, como eu preguei da última vez que eu vim. Mas esse cativeiro que eles estavam vivendo era o cativeiro babilônico. Que segundo a profecia do profeta Jeremias, o período desse cativeiro para o povo de Deus iria durar aproximadamente 70 anos. Quantos anos? 70. Não, você não está no culto. Quantos anos? 70. Só para você entender, 70 anos. Eles estavam longe da sua terra, longe da sua pátria, muitos deles ali longe da sua família. Eles estavam num lugar que era um assentamento de judeus dentro da Babilônia, aonde eles viviam, que era às margens do rio Quebar Exatamente nas margens desse rio, Ezequiel tem uma experiência transcendental com Deus. Eu acho interessante isso, porque no capítulo de número 1, Ezequiel diz que estava na beira desse rio e ele teve uma visão, e nesta visão ele viu os céus se abrindo e ele teve uma visão extraordinária de Deus. Isso aqui me faz dar glória a Deus, sabe por quê? Porque no período em que Ezequiel estava na beira do rio Quebar era exatamente no período em que uma porta havia se fechado para eles aqui embaixo, eles estão vivendo um tempo de cativeiro, eles estão longe da pátria, eles estão longe da terra, eles estavam longe do templo e é nesse período em que as portas se fecharam para eles aqui embaixo que Deus abriu uma porta no céu. Isso me faz dar glória a Deus, sabe por quê, gente? Porque a Bíblia me faz entender que para cada porta que se fecha para nós, aqui embaixo, ele já tem uma porta aberta preparada para a gente lá em cima. Agora, presta atenção. Deus abre o céu nessa visão e Ezequiel vê algumas coisas, entre elas. Olha que legal. Ezequiel viu um trono no céu. Segundo, ele percebeu que este trono não estava vazio. Este trono estava ocupado pelo rei dos reis e senhor dos senhores. Quando Ezequiel vê o próprio Deus assentado no trono, ele percebe que a figura do ser que está no trono é diferente de tudo aquilo que ele já tinha visto aqui na terra. Sabe por quê? Porque ele mesmo relata dizendo, Anderson, que do pescoço desse ser para cima tinha fogo. Do pescoço dele para baixo tinha fogo, no meio dele tinha fogo, ao redor dele tinha fogo e a cor dele era a cor de ambar, que é cor de fogo, pentecostal gosta disso né, falar de fogo, só que quando Ezequiel tem essa visão do trono de Deus e da glória de Deus, ele não aguenta o peso da visão que ele está vendo e a Bíblia diz que ele cai na beira do rio Quebar. e sabe o que a Bíblia diz? que o próprio Deus ecoa a sua voz no ouvido do profeta que está caído às margens do rio Quebar, e Deus diz assim para ele, filho do homem, põe-te em pé, porque agora eu quero falar contigo. Quando Ezequiel é colocado de pé, gente, Deus vai levar esse profeta em espírito e Deus vai colocá-lo dentro de um vale para viver essa experiência que nós lemos aqui. Se você entendeu até aqui, diga amém. amém. Então vamos olhar para esses, esses versículos agora, extrair desse texto algumas lições práticas para a nossa vida. Vamos lá? Vou tentar aplicar nessa versão, se não der eu vou na João Ferreira. Olha o que está escrito ali, ó. Veio sobre mim a mão do Senhor, Vamos, me ajuda aí. Diga, veio sobre mim, veio sobre mim. A, mão do a mão do Senhor. Primeiro detalhe que a gente tem que entender aqui. Quando Ezequiel fala da mão de Deus ali, dentro da teologia, ele está usando uma linguagem antropomórfica para se referir à manifestação pessoal de Deus. Por quê? Porque isso é uma linguagem que Deus usa. Por quê? Porque o ser humano sabe o que é mão, o que é pé, o que é cabeça. Então, Deus vai usar essa linguagem para se fazer entender. Agora, o interessante, é que quando ele fala sobre a mão de Deus, ele não diz que a mão de Deus veio sobre ele, ele diz que a mão de Deus veio sobre ele. E eu acho isso interessante, porque há uma diferença gritante, dentro do Aurélio, entre a palavra sob, com bemudo, e a palavra sobre. A palavra sob é debaixo de alguma coisa, a palavra sobre é por cima de alguma coisa, olha que legal, ele não está dizendo que a mão de Deus veio por baixo, ele está dizendo que a mão de Deus veio por cima dele, isso aqui é interessante porque Porque o lugar que a mão de Deus vai o levar é o vale, e vale na vida de crente é sinônimo de quê? De dificuldades, de crise, de interpéries, só que olha o que, o que eu aprendo aqui, profeticamente, olhando para esse texto, o detalhe aqui, não é se Deus vai o levar para um vale ou um monte, o que importa aqui, é que aonde ele estiver, ele continuará debaixo das mãos de Deus, se acredita em palavra profética, diga amém, então levanta tuas duas mãos para receber essa palavra. Levante as duas. Só vale se levantar as duas mãos e levanta o mais alto que você puder. Pode levantar sem medo. Não venceu o desodorante. Sustenta a tua mão. Recebe essa palavra. Sabe por que, que você está vivo? Sabe por que, que você está de pé? Sabe por que, que tua casa está de pé? Sabe por que, que tua família está de pé? Sabe por que, que teus projetos não vão se frustrar? Porque aconteça o que acontecer. A mão de Deus está sobre a tua vida. É por isso que as pancadas não te param. É por isso que as pedradas não te param. É por isso que as lutas não te param. É por isso que calúnia não te para. É por isso que o inferno não te para. Para, porque aconteça o que acontecer A mão de Deus Continua sobre a sua vida Glória a Deus A mão de Deus está Sobre a nossa vida É por isso que os ataques Que nós sofremos Eles não têm o poder De nos fazer parar Por quê? Porque debaixo da mão de Deus Nós estamos guardados ah, só o pastor deu glória, eu vou dar outra chance para você, debaixo da mão de Deus, nós estamos guardados, debaixo da mão de Deus, nós estamos protegidos, se eu tivesse sentado no teu lugar, junto contigo, eu levantava a mão para o céu, dava dava glória a Deus, mais alto do que você deu agora, a mão de Deus está sobre nós, isso é importante lembrar, agora olha que legal, olha que legal a Bíblia, eu me, toda vez que eu prego aqui, eu me sinto um apresentador de televisão, olha na tela, olha na tela, olha o que está escrito ali, ó. veio sobre mim, me ajuda aí, diga comigo, veio? veio. preste atenção e vê se isso não é para dar glória a Deus, eu disse para vocês, que Ezequiel estava na beira do rio Quebar, que era um assentamento de judeus, onde os escravos judeus viviam, moravam na beira do rio, Agora perceba um detalhe Não foi Ezequiel Que saiu da beira do rio Quebar Para correr atrás Da mão de Deus Ezequiel continua parado No mesmo lugar Foi a mão de Deus Que alcançou Ezequiel Aonde ele estava <risos> Aí gente Como diz o apóstolo do chapéu É para glorificar de pé a igreja por quê? Porque olhando para essa expressão, eu aprendo que quando Deus tem um projeto na minha vida e na sua vida, não somos nós que temos que correr atrás da mão de Deus, é a mão de Deus que vai nos alcançar aonde nós estivermos. Aí, só para você dar glória a Deus, pode pegar você, colocar você dentro de um deserto para morrer abandonado lá. Se Deus tem um projeto na sua vida Fica tranquilo Porque a mão de Deus vai te alcançar lá Pode pegar você, colocar você Como colocaram um José Dentro de uma cisterna Para tentar abafar Destruir os sonhos De Deus na sua vida Se o sonho for de Deus A mão de Deus vai dentro da cisterna Te tira de lá E te coloca na cadeira que Deus preparou Para você no Egito Uau Faz assim com a sua mão direita, faz aí, faz aí, faz para receber, porque é profética essa palavra para alguém que está aqui, o céu trouxe você aqui para dizer para você, fica tranquilo, porque se Deus tem um projeto na sua vida, a mão de Deus te alcançará aonde você estiver, você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Na versão Almeida Corrigida Fiel, está escrito, olha para lá, nessa versão está escrito assim, ó. veio sobre mim a mão do Senhor e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Só que na, na versão do João Ferreira, está escrito assim, ó. e Ele me levou em Espírito. Diga comigo, Ele me levou. Está muito fraco, hein? Diga, Ele me levou. Ele. Agora, se você não der glória a Deus, com essa explicação está mal. Preste atenção. Qual é o lugar que Ezequiel está sendo conduzido? Vale, não é isso? Isso não é um lugar legal para ir. Porque vale, se eu perguntar aqui, se eu perguntar aqui, quem quer ser elevado a viver uma fase de vale? Ninguém levanta a mão. A gente quer viver bênção, tranquilidade, paz, porque vale é sinônimo de problema. Agora, preste atenção nesse detalhe para você dar glória a Deus depois. Ele está indo para dentro de um vale. Ele está sendo levado para dentro de um vale. Ele está sendo conduzido para dentro de um vale. Só que quem está levando Ezequiel para dentro desse vale não é o diabo. Aleluia também, digo eu. Quem está levando o profeta para dentro do vale não são os demônios. E a pergunta é, por que não é o diabo que está levando Ezequiel para dentro do vale? Resposta, primeiro, porque o diabo não tem controle da nossa vida. Quem governa e direciona a minha vida, tua vida, tua casa e tua família é aquele que está sentado no alto e sublime trono. E isso é já para a gente dar glória a Deus, não é? É Ele quem governa. Agora, melhor do que saber que é Deus que governa, é Deus que leva... Presta atenção. Você pode ler a Bíblia. Você nunca vai ver na Bíblia o diabo pegar um crente e colocar esse crente dentro de um vale. Não, não tem isso na Bíblia Agora por que, que você não vê na Bíblia O diabo colocando um crente dentro de um vale Ou dentro de um deserto Porque o diabo sabe O diabo tem consciência Que deserto e vale na vida de crente Não é sinônimo de ponto final Mas vale na vida de crente É sinônimo de restauração Restituição e milagre de Deus irmão só para você dar uma glória a Deus melhor que esse talvez você está ouvindo eu pregar essa palavra tão simples e está dizendo pregador, eu estou vivendo isso então se você está vivendo isso se alegra esta noite por quê? Porque todas as vezes que Deus nos leva para dentro de um vale, não é para te matar, não é para te envergonhar, é para fazer você dar a volta por cima, é para fazer você viver o sobrenatural, é para fazer você viver o extraordinário. Eu profetizo em nome de Jesus, Ele manda te dizer esta noite, Ele continua no controle de todas as coisas, e só para você dar um glória a Deus, a mesma mão que coloca no vale é a mesma mão que te tira de lá para que o nome dele seja glorificado na sua vida, glória a Deus, vocês sabem né, que a minha esposa ela não, eu não sei porque, toda vez ela cai na escala dela de trabalhar, eu nunca consigo trazê-la, que eu falo sempre dela né, e ela nunca pode vir comigo, mas, vou tentar combinar contigo agora, na próxima, para a gente tentar combinar uma quinta-feira que caia na folga dela, para ela poder vir, tá bom? Porque eu sempre falo da minha esposa, e o pessoal fala, Pô, eu sempre falo da esposa e ela nunca vem, tá bom? Mas ela não gosta muito que eu fique fazendo isso quando estou pregando, não. E eu sempre falo que quando ela não vem, eu faço. Não veio, então vou fazer. O que é que ela não gosta? Isso. Olha para essa pessoa que está do seu lado aí. <risos> Olha para ele aí. E diga assim para ele: nunca mais ele vai esquecer disso. Diga assim para ele: a mesma mão que te leva e que te coloca no vale é a mesma mão que te tira de lá para você viver o extraordinário. <risos> ah, se é Jesus esse aplauso, aplauda ele aí, meu irmão. Uh! Glória a Deus. Eu amo a Bíblia por causa disso Deus leva E aí, ó, eu vou falar algo aqui para vocês agora Grava o que eu vou te falar Ó E ele me fez sair no Espírito do Senhor Bota o versículo 2 aí, ó lá Ó Não, é isso mesmo? É isso mesmo? Não, deixa eu ver aqui, peraí. E ele me fez, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um É isso mesmo. Diga comigo, me pôs. Me pôs. Não, é muito fraco. Me ajuda aí, já estou parando. Diga, me pôs, me pôs. No, meio no meio de um vale. De um vale. Deus está perguntando para o profeta se ele quer ir para lá? Deus <risos> Já pegou aqui, ó. Deus está perguntando para ele se ele acha bom ou ruim? Sim ou não? não. Deus está pedindo a opinião dele, sim ou não? não. Deus sim, olha para mim, pega isso aqui. Deus simplesmente o pega e o leva, e o põe, e o coloca lá. Aí eu olhei para esse texto e entendi que existem situações na nossa vida que se depender de nós, aqui ó, olha para cá, Existem situações na nossa vida, se depender de nós, é isso aqui, ó. perna para que te quero. E bom, vou falar a verdade, quem quer viver problema, gente? Quem quer viver problema? Problema é ruim, ah, problema é ruim. Se tiver alguém aqui que não tem um problema, por favor, quando o culto acabar, me espera aí para você poder me dar uma orientação, como é que faz para não ter? Eu estou com alguns. Só que Deus, olha para mim. Deus não está dando para o profeta Pastor Rodrigo A possibilidade de escolha Pergunta por quê? Me ajuda, pergunta por quê? Porque aprenda isso aqui, irmão Aprenda isso aqui Vale na vida de crente É isso aqui, ó Ou você já passou Ou você está passando Ou você vai passar Quem já passou se alegra Por quê? Porque ficou para trás e quem está passando, se alegra também por quê? porque daqui a pouco vai passar e quem ainda não passou, se prepare porque vai passar vai passar mas fica tranquilo porque todas as vezes que Deus permite um vale é para nos fazer crescer para nos fazer amadurecer então olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele, ou você já passou ou você está passando ou você vai passar. Porque Deus não nos dá direito de escolha. É, dá não, pastor. Existem coisas que você passa, que se Deus desse para você direito de escolha, você passaria? Hã? Onde, irmão? Só que Deus não dá direito de escolha. Olha para mim. Sabe por que Deus não dá direito de escolha? Porque Deus usa situações adversas para nos fazer... Crescer e nos fazer amadurecer. Vou usar uma frase aqui que eu já falei pregando outra, outra mensagem, mas toda repetição é pedagógica. Aprenda isso aqui. Tem gente que acha que vida cristã é aqui, ó, mel na chupeta, mais de, ih, irmão. Olha para mim. Psiu, falando aqui para tu, rapidinho. Na boa. Jesus nunca prometeu para ninguém que a trajetória cristã seria fácil. Na Bíblia, nunca prometeu pelo contrário Ele falou assim, ó No mundo tereis Então tem aflição Só que ele disse assim, tem aflição Tem problema, tem espinhos Tudo isso no caminho Mas fiquem tranquilos Por quê? Aí no outro texto, no outro versículo Ele disse assim Eis que eu estou convosco Todos os dias até a consumação Dois? Certo. Sabe o que ele está dizendo? Tem problema? Tem, tem vale? Tem Tem deserto? Tem, mas você Não vai passar por isso Sozinho, eu passo contigo Juntinho, levanta a tua mão E adore a ele aqui esta noite Você não está sozinho Para dar glória a Deus, não é gente? É pra... Então guarda isso aqui essa... Eita, arrepiou Guarda isso aqui você pode estar vivendo a pior fase da sua vida. Pregador, eu estou vivendo algo que não gostaria de viver. Não tem problema, não. Fica tranquilo. Por quê? Porque você não está sozinho. Tá bom? Vamos lá. Bota o dois agora aí. Bota o 2, Vê o que está escrito ali. Tá. Nessa versão está escrito. E me fez passar em volta deles. Eu gosto mais dessa versão que diz assim, ó. E me fez andar em volta deles, diga comigo, e ele, e ele. muito fraco, diga, e ele, e ele. me fez, me fez andar. andar, Tá? nem precisa ser teólogo para entender isso, Ezequiel está dizendo o seguinte, a visão que, que eu estou vendo, dentro desse vale, é tão feia, é tão de filme de terror, que se dependesse de mim, eu não andava, olha para mim, sabe o que, que ele estava vendo lá gente? E eu paro em cinco minutos. Sabe o que ele estava vendo lá? Um monte de caixa craniana. Um monte de ossos. Alguém aqui quando quer passear com a namorada, com a noiva ou com a esposa, diz assim, vamos ali no cemitério para ver se a gente consegue ver alguns ossos? Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso, pastor. Então a visão que ele está tendo aqui, Lucas, são de ossos sequíssimos. Agora, olha o que ele está dizendo. Que me levou para lá Sem me perguntar se eu queria ir Ele Me fez andar Diga comigo Ele me fez Andar Sabe o que Ezequiel estava dizendo? Se dependesse de mim, eu não andava, era nunca ah, Vamos falar a verdade? Para, para, para Se tem uma coisa que os vales da vida Tentam fazer conosco Ou tentam fazer conosco, sabe o que, que é? É travar a nossa caminhada é nos fazer parar, irmão. O crente não pode mentir. Vou até descer para falar isso. Existem coisas que eu passo, que se dependesse de mim, já tinha parado, era aqui, ó. Há muito tempo. Existem coisas que você passa, que se depender de você, filho, se já tinha parado, é há muito tempo. Eu já falei aqui. Vou repetir. Deus não conta nem com super-homem, nem com mulher maravilha. Não tem isso no Evangelho. Até porque o pastor Cláudio Duarte fala uma coisa que eu acho legal O super-homem, ele não presta para ser herói de ninguém Porque um cara que coloca cueca por cima da calça Não serve para ser herói de ninguém Eu concordo com ele Até porque eu gostava muito mais do Batman Mas aí tem gente que acha que Por exemplo, vamos falar a verdade Tem gente que vê a gente pregar e pensa que a gente é super-herói da fé Tem gente que vê você pregando aqui Dando carro, pulando, saltando E acha, caramba, meu pai Meu irmão vou falar um negócio para você, escandaliza não, tem vezes que você está vendo a gente pregando aqui, liberando uma palavra, profetizando, mas só Deus sabe como é que a gente está por dentro, tem hora que a gente assume o púlpito, para falar, quando na verdade a gente precisava ouvir, verdade ou mentira o que eu estou falando? É. Tem hora que a gente entra no carro para vir pregar, e diz assim para Deus, Deus na verdade hoje eu não queria falar nada, hoje eu só queria sentar, ouvir e no final receber um abraço de alguém, a verdade é essa, que se dependesse de mim, vou falar a verdade, já tinha parado de pregar há muito tempo, irmão, tem hora que eu volto para casa e digo, rapaz, eu, eu não sei fazer isso aí não, exatamente, a bateria às vezes está ali embaixo, sério, tem culto que eu vou pregar, que eu volto para casa no carro e digo, rapaz, eu, eu, eu queria aprender a pregar, mas eu prego, prego, prego e não aprendo a fazer isso, isso não é para mim, tem gente muito melhor que eu. Tem gente que tem muito mais unção que eu Ora muito mais que eu Passa muito mais tempo lendo Bíblia do que eu Será que Deus realmente tem um negócio? Irmão, às vezes a gente entra nessas crises existenciais Alguém aqui já passou por isso Ou só eu passo por essas coisas, hein? É, por quê? Porque a tendência dos vales da vida É nos tentar fazer parar Só que Deus nos ama tanto Nos ama tanto Que tem dia que Ele olha para nós e vê Se depender do Silvio, Ele não vai se depender da Jaqueline, da Márcia, da Cristina, do Marcelo, do antes, ele não vai. Irmão, tem dia que a gente quer, já viu o jumento quando empanca? Que não quer sair do lugar, Renata? Tem dia que a gente está assim, a gente diz, não adianta, hoje eu não saio de casa para ir para o culto. Se alguém vier aqui em casa me chamar para ir, vou mandar avisar que eu não estou. Se ligar, não atento, se mandar mensagem, não respondo. E acabou, não vou. Aí o crente que quis empancar Bateu o pé no chão e disse Não vou Quando menos o pé sai, ele Está sentadinho aqui dentro Aí tu fica com a cara revoltada pensando Cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Não queria vir? Não queria vir, mas veio Não é verdade que acontece isso com a gente? Às vezes? Aí sabe o que a gente fala? Vim sem querer vir Se pedir para levantar a mão, não levanto Ah, Se o Silvio pedir para falar com quem está do lado Aí que eu não falo mesmo se o pessoal do ministério eu vou pedir para levantar a mão dar... Não, esquece Eu quero ficar sentadinho aqui, quietinho Quero entrar sem ser percebido Ah, tá Aí eu te pergunto, você não queria vir E veio por quê? Você não veio porque quis, porque quando Deus olhou para você O salmista diz que ele conhece A sua estrutura e ele sabe que você é pó Então quando ele olhou Para você e viu você Dizendo, não vou Ele olhou e disse, nem que eu tenho que te pegar pelos cabelos e te arrastou Aí tu vem. Vem ou não vem? Aí tu diz, não vou falar, não vou levantar a mão, não vou dar a glória a Deus. Aí começa o culto, daqui a pouco você já está fazendo sabe o quê? Mãozinha levantada. Aí não basta estar com a mão levantada, sabe o que você está fazendo? Dando glória a Deus não bastasse estar tá dando glória a Deus, sabe o que você faz? aqui ó, chorando, aí você fala gente, do nada, eu nem queria estar tá aqui por que, que eu estou com a mão levantada chorando e dando glória a Deus, porque quando Deus olha para você, dizendo não dá não vou, não caminho, ele diz para você, nem que eu tenha que te pegar e te trazer arrastado você está proibido parar no meio desse vale da vida é, olha para alguém que está do seu lado, diga para ele você está proibido parar no meio desse vale Pastor Rodrigo, essa frase eu aprendi. Parar, para agora, não vou pregar mais não. Vou falar isso e vou entregar. Eu aprendi na caminhada com Deus. Quando não der para vir andando, vem de joelhos. Quando não der para andar mais de joelho que já estás falando, vem se arrastando. Mas não permita Satanás fazer culto de ação e desgraça no inferno para comemorar teu fracasso. Aprenda isso aqui vou terminar com essa frase, não vou pregar mais não, parou agora, vou parar agora, com essa frase, guarda, Deus tem filho fraco, mas Deus não tem filho fracassado, Deus tem filhos fracos, porque o fraco ele faz forte, Deus tem filho fraco, fracassado não, filhos fracos, mas ele não tem filho covarde, talvez Deus mande eu pregar essa palavra tão simples para você que entrou aqui dizendo a minha vontade era de parar só que Deus manda dizer para você nem que eu tenha que te pegar pelos cabelos que eu nem tenho mais 34 anos ficando careca te trazer arrastado mas você está proibido parar no meio dessa situação fica de pé, não vou pregar mais não eu sinto no meu coração que o que Deus tinha que falar ele acabou de falar você recebeu essa palavra? Quem vai cantar? Você Então prepara lá Vai parar não Não, vai daquele jeito que só Deus sabe te usar Vai Eu vim com o desejo de pregar outra coisa Mas o Espírito de Deus falou, não, não, não Só pregar isso aí Porque tem hora que a gente, irmão A pastora Renata Ela me mostrou uma foto aqui da bateria lá embaixo, né É exatamente isso que acontece. Exatamente isso que acontece com a gente. Entendeu? Vamos falar a verdade, irmão, olha para mim. Eu não, quero, eu não quero que você olhe para minha performance, se eu preguei bem ou se eu preguei mal. Mas eu quero que você entenda que essa palavra é um recado de Deus para alguém que está precisando recarregar a bateria essa noite. Eu quero fazer um ato, eu quero orar, orar, orar. Ô Silvio, essa palavra é pra mim, eu sinto que às vezes me dá uma vontade de parar, de jogar tudo pro alto, de chutar o pó da barraca. Você sente mesmo, às vezes, essas vontade de parar assim do nada? De desistir mesmo? Eu quero orar. Vamos fazer um ato para o Sai do teu lugar aí, com a permissão do meu pastor. Pode, pastor, fazer isso? Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Porque Deus não conta com super-homem, nem com mulher maravilha, irmão. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vamos orar. Vamos orar. Não vai parar, não. Não vai parar, não. Você não vai abrir mão daquilo que Deus tem na sua vida, não. Ah, mas você não sabe o problema que eu estou vivendo, pregador. E você não sabe o meu... Esse microfone bater na mão de cada um aqui você vai perceber que tem gente passando problema pior que o teu. Mas você não vai parar não. Você não vai parar não. Isso, se você quiser e puder, se você sente que a palavra é para você, você pode sair do teu lugar e vir. Isso, você pode sair do teu lugar e vir. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso o pregador por esse, ó, olha a trói vou falar, baixinho vou falar olha que doideira para você saber que Deus é vivo ouça isso aqui ó, ouça isso Sene, para você saber que Deus é vivo e que Deus usa pessoas para falar com a gente tem gente aqui dentro desse ambiente que por esses dias abriu a boca e disse assim, cara eu acho que eu não vou conseguir não eu estou tentando, mas eu acho que igreja, não dá para mim tem muitas coisas para largar, tem muitas coisas para deixar tem muitas coisas para abandonar eu acho que eu não vou ter força para abrir mão disso tudo não eu acho que não vai dar para mim, eu estou tentando mas eu acho que não vai dar para mim Deus está usando a minha boca aqui agora para falar para você aprenda que quando Deus te escolhe escolhido não tem escolha você está tão envolvido com Deus A partir do momento que você levantou a mão E disse assim Jesus, eu te aceito como meu salvador Nem para desistir você serve mais Desistir não faz parte do teu vocabulário não é. Quando você tiver com vontade de parar De jogar tudo para cima Entra no teu quarto, dobra o joelho E diz assim Deus, me socorre que eu não estou aguentando Fala para ele, meu irmão Onde está o teu problema? qual é a tua fraqueza, qual é a tua dor, aquilo que te impulsiona a querer largar tudo, jogar tudo, não, fala a verdade, fala a verdade, feche os seus olhos agora, por favor, você não vai parar não, o que Deus tem na tua vida é maior e muito melhor, o que Deus preparou para você é algo extraordinário. Você vai aguentar, você vai suportar. Você não vai abrir mão do que Deus tem para você por nada.